0: Аллах упомянул о том, что его власть распространяется на небеса и на землю, и о том, что он является распорядителем всего сущего. Это значит, что Аллах ведает обо всем сущем и управляет всем происходящим, руководствуясь при этом собственной мудростью, потому что эти качества дополняют совершенство любого распорядителя. Распорядитель должен обладать знаниями о том, чем ему доверенно распоряжаться, силой и способностью принять необходимые решения и притворить их в жизнь, причем принятые им решения должны быть мудрыми и полезными. Если распорядитель не обладает перечисленными качествами в полной мере, то это свидетельствует о его недостатках. Но Всевышний Аллах далек от любых недостатков, Потому что он самодостаточен и достохвален. Он обладает совершенным могуществом, безупречными способностями и может притворить в жизнь любое желание. Сура
1: 4, аят 133 Ииша
0: «Если Аллаху будет угодно, то Он умертвит одних людей и приведет вместо них других, которые будут повиноваться Ему лучше их предшественников». Этими словами Аллах сурово пригрозил каждому, кто исповедует неверие и отворачивается от своего Господа. Аллах не считается с людьми, которые отказываются повиноваться Ему. Он не торопится и предоставляет им отсрочку, но никогда не придает их забвению».
1: Сура четвертая, аят 134.
0: Аллах сообщил, что если намерения и помыслы человека настолько низки, что связаны только с мирской жизнью, если он не помышляет о последней жизни, то он является человеком с недалекими взглядами и ограниченными устремлениями. Несмотря на все свои усилия, он не приобретает мирских благ больше, чем ему было предписано Аллахом, потому что Аллах является единственным владыкой всего сущего и распоряжается вознаграждением в мирской и будущей жизнях. Пусть же люди просят его одарить их вознаграждением в обоих мирах и помочь им в этом, ведь они не смогут приобрести Божье благо, пока не будут повиноваться Ему. И они не добьются благополучия при жизни на земле и после смерти, пока не будут и спрашивать у Него помощи и не осознают свою постоянную нужду в Нем. Аллах наставляет на прямой путь и оставляет без Своей поддержки, одаряет благами и лишает милости, руководствуясь божественной мудростью. Именно поэтому Аллах завершил аят своими прекрасными именами, слышащий и видящий.
1: Сура четвертая, аят 135. тридцать 4, аят 135. أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلو وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
0: Арабское слово «каввам» – «стойкий» – является формой преувеличения. Это означает, что Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам быть стойкими в справедливости при любых обстоятельствах. Под справедливостью подразумевается выполнение своих обязанностей перед Аллахом и перед Его рабами. Для того, чтобы соблюдать справедливость в отношениях с Аллахом, человек не должен использовать Божьи щедроты для совершения грехов, и должен пользоваться ими для совершения богоугодных поступков. А для того, чтобы соблюдать справедливость в отношениях с людьми, он должен выполнять все свои обязанности перед ними так, как он требует от них выполнения обязанностей перед ним. Он должен материально обеспечивать тех, кто находится на его попечении, выплачивать обязательные пожертвования и долги, обращаться с людьми так, как ему хочется, чтобы они обращались с ним проявлять высокую нравственность, быть признательным за оказанные услуги и тому подобное. Одним из величайших проявлений справедливости является беспристрастное отношение к высказываниям и людям, которым они принадлежат. Человек не должен отдавать предпочтение одной из двух тяжущихся сторон по причине родства или личной симпатии. Напротив, он должен рассматривать позиции обеих сторон через призму справедливости. Еще одним проявлением справедливости является принесение правдивого свидетельства, каким бы оно ни было, даже если оно обратится против любимых людей или против самого свидетеля. Вот почему Аллах повелел свидетельствовать по справедливости, даже если такое свидетельство будет против самого человека, его родителей или его ближайших родственников. Будет ли обвиняемый богатым или бедным? только Аллах сможет защитить его самым лучшим образом. Посему люди не должны склоняться на сторону богачей ради их богатства или на сторону бедняков, полагая, что тем самым они проявляют к ним сострадание. Напротив, они обязаны приносить правдивое свидетельство, против кого бы оно ни было обращено. Твердая приверженность справедливости является одним из величайших свидетельств набожности, богобоязненности, и религиозности человека. И если раб желает себе добра и хочет обрести спасение, то он обязан уделять этому обстоятельству особое внимание, всегда иметь его в виду, сделать его объектом собственных устремлений и избавиться от всего, что мешает ему стремиться к справедливости или соблюдать ее. А поскольку величайшим препятствием на пути к справедливости является потакание низменным страстям, далее Аллах запретил людям потакать своим желаниям, дабы они никогда не отступали от справедливости. «Люди не должны уступать страстям, которые противоречат истине, ибо если они станут поступать так, то они непременно уклонятся от истины и не смогут быть беспристрастными». А причина этого заключается в том, что человеческие желания либо лишают человека проницательности так, что он начинает считать истину ложью, а ложь истиной, либо заставляют человека сознательно отказываться от истины. Но если человек убережет себя от собственных страстей, то Аллах поможет ему поступать правильно и поведет его прямым путем. После разъяснения того, что соблюдение справедливости является обязанностью мусульман, Всевышний Аллах запретил искажать истину устами во время принесения свидетельств и при любых других обстоятельствах. Аллах запретил искажать истину целиком или частично. И этот запрет распространяется на ложные свидетельства, неполные показания или искаженное представление событий. Именно это называется «кривить языком и уклоняться от истины». Аллах также запретил уклоняться от справедливости, если она вменена в обязанность человеку. Это значит, что свидетель не может отказаться от дачи показаний, а судья не может отказаться от вынесения приговора, который он обязан вынести. Аллах объемлет своим знанием все, что совершают люди, и ведает об их явных и скрытых деяниях. Упоминание об этом является грозным предупреждением тем, кто кривит душой и уклоняется от своих обязанностей. А это значит, что в еще большей степени оно распространяется на тех, кто сознательно выносит неправильный приговор или приносит лжесвидетельство. Эти преступления являются более тяжкими, чем два предыдущих, потому что предыдущие поступки являются просто уклонением от истины, а эти дополняются утверждением лжи. Сура четвертая, аят 136.
1: Я, айюха, лазина аману, амину биллэхи ва расулихи, вал китаби лазина ззала аля расулихи, вал китаби лазина аля расулихи, вал китаби лази анзала мин
0: Следует знать, что религиозные повеления бывают двух видов. Одни повеления бывают обращены к людям, которые не выполняют определенных предписаний или не обладают соответствующими качествами. В этом случае им повелевают выполнить это предписание. К таким повелениям относится повеление уверовать, обращенное к неверующим. Всевышний сказал «О те, кому было дано Писание, уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждение того, что есть у вас». Сура 4, аят 47. Другие повеления бывают обращены к людям, которые выполняют определенные предписания и уже обладают соответствующими качествами. Эти повеления предназначаются для того, чтобы они исправили то, что они уже приобрели, и достигли того, чего они еще не приобрели. Примером этого является упомянутое в этом откровении повеление «уверовать в Аллаха», обращенное к правоверным. Это повеление означает, что они должны совершенствовать свою веру, приумножая свою искренность и правдивость, избегая порочных поступков и раскаиваясь в совершенных грехах. Оно также означает, что правоверный обязан приобретать новые религиозные знания и совершать праведные деяния, которых он не совершал ранее, ибо если он услышал священный текст, понял его смысл и уверовал в него, он обязан выполнять его. Это относится ко всем деяниям души и тела, поскольку каждая из них является составляющей веры, что подтверждается многочисленными священными текстами и единым мнением ранних мусульманских богословов. Это повеление также означает, что верующий должен неустанно следовать этим путем и быть стойким, пока его не настигнет смерть. Всевышний сказал «О те, которые уверовали!» «Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Сура 3, аят 102. Аллах приказал уверовать в него, его посланников, Коран и предыдущие священные писания. Вера во все перечисленное является обязательной, поскольку раб может стать верующим только в том случае, если он уверует в это. Ему достаточно уверовать в это в целом, пока он не приобрел более подробных знаний, но если он приобрел такие знания, то он обязан уверовать в каждое из этих подробностей. И всякий, кто обладает такой верой, следует прямым путем и непременно добьется успеха. Но если человек отказывается уверовать в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и судный день, то он впадает в глубокое заблуждение» а кто более заблудший, чем тот, кто уклонился от прямого пути и встал на путь, ведущий к мучительному наказанию. Необходимо также знать, что неверие в одну из перечисленных в этом аяте вещей подобно неверию во все перечисленные сразу, поскольку эти постулаты являются взаимосвязанными и невозможно признавать один из них, отвергая при этом другой. Сура четвертая. Аят 137.
1: Ин. Ледина Аманутум, макафарутум, макафарутум, маскафарутум, маздаду куфрала, моя кунила, Улия, уфирала, ум, 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 ум,
0: если человек неоднократно обращается в правую веру, а затем отрекается от нее, становится на прямой путь, а затем впадает в заблуждение, прозревает, а затем вновь лишается зрения, если он становится верующим, а затем возвращается в неверие, продолжает исповедовать это и даже приумножает свое нечестие, то он бесконечно далек от Божьей поддержки, верного руководства и прощения. А объясняется это тем, что он совершает поступок, который является величайшим препятствием на пути к прощению. Неверие становится его бичом и неотъемлемым качеством, от которого он уже не может избавиться. Всевышний сказал, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Сура 61, аят 5 мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Сура 6. аят сто Из обсуждаемого нами аята следует, что если человек не приумножает собственное неверие, а возвращается в лоно правой веры и отрекается от неверия, то Аллах прощает его, даже если он неоднократно отступал от веры. И если таково религиозное предписание относительно неверия, то оно тем более распространяется на все остальные грехи. Поэтому если раб неоднократно совершает грехи и всякий раз приносит покаяние, Аллах непременно прощает его снова и снова. Сура четвертая, аяты сто
1: тридцать восьмой, сто тридцать девятый.
0: Арабское слово «бишара» означает «добрая весть». Однако при определенных условиях оно используется в значении «печальная весть». В таком значении оно использовано в этом аяте. Всевышний приказал опечалить лицемеров которые выдают себя за мусульман и скрывают в своих душах неверие, самой ужасной и страшной вестью о мучительном наказании. Они заслуживают такого наказания, потому что они любят неверующих, дружат с ними, оказывают им поддержку и отказываются дружить с правоверными. Почему же они поступают таким образом? Неужели они надеются обрести могущество и величие рядом с ними? Именно такими качествами можно охарактеризовать лицемеров. Они плохо думают об Аллахе и не уверены в том, что Аллах помогает своим верующим рабам. Они обращают внимание на некоторые возможности неверующих и не замечают всего остального. И поэтому они берут себе в друзья неверующих, пытаются благодаря ним достичь успеха и надеются на их поддержку. Однако в действительности могущество целиком принадлежит Аллаху, потому что судьбы рабов находятся в его руках и потому что любая его воля неукоснительно исполняется. Он обязался оказать поддержку своей религии и одарить победой своих верующих рабов, хотя на этом пути им приходится проходить через некоторые испытания. Иногда он позволяет врагам добиться кратковременного успеха в борьбе с мусульманами, но благой исход и окончательная победа непременно будет за правоверными. Этот аят содержит грозное предупреждение тем, кто дружит с неверующими и отказывается дружить с правоверными, потому что это качество является качеством лицемеров. Из этого аята также следует, что любовь к правоверным и дружба с ними, а также ненависть к неверующим и враждебное отношение к ним, являются проявлениями веры. Сура 4, аят 140.
1: Сура аят 140. 124. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
0: Аллах уже разъяснил вам в ниспосланном Писании религиозное предписание относительно присутствия на собраниях, на которых люди совершают грехи и допускают проявление неверия, отрицают знамения Аллаха и пренебрежительно высказываются о них. Каждый человек, несущий ответственность за свои деяния, обязан уверовать в знамения Аллаха, почитать их и относиться к ним с уважением, поскольку именно ради этого они были ниспосланы и ради этого Аллах сотворил людей. Неверие в Божьи знамения является полной противоположностью веры, а пренебрежение ими является противоположностью почтительного отношения к ним. Именно так поступают неверующие и лицемеры, которые припираются для того, чтобы оболгать знамения Аллаха и отстоять ложь. Таким же образом поступают различные еретики, которые отстаивают свои ошибочные воззрения и тем самым пренебрегают знамениями Аллаха, каждый из которых указывает на истину и провозглашает одну только правду. Этот аят запрещает присутствовать на собраниях, на которых люди ослушаются Аллаха, совершают грехи, пренебрегают повелениями и запретами Аллаха и приступают ограничения, которые Аллах установил для своих рабов. Сидеть на таких собраниях запрещается до тех пор, пока присутствующие там не увлекутся разговором на другую тему и перестанут отрицать знамения Аллаха и насмехаться над ними». Если же человек будет поступать вопреки этому повелению, то он уподобится неверующим, поскольку своим поступкам он фактически одобрит неверие и пренебрежительное отношение к Божьим знамениям. «Всякий, кто одобряет ослушание, подобен тому, кто ослушается Аллаха». Из всего сказанного следует, что если человек присутствует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, то он обязан по мере своих возможностей воспрепятствовать этому». В противном случае он обязан покинуть это собрание. Когда же наступит судный день, Аллах соберет вместе всех неверующих и лицемеров, поскольку они дружили и вместе исповедовали неверие, и лицемерам не принесет никакой пользы то, что на первый взгляд они находились рядом с правоверными. Поэтому Всевышний сказал «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света. Им будет сказано «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с воротами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучение. Они будут взывать к ним «Разве мы не были с вами?». Они скажут «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали» сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, дьявол, обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место пребывания. Сура 57, аяты с 13 по 15. Сура
1: четвертая, аят сто сорок первый.
0: Аллах упомянул обстоятельства, которые подтверждают дружбу лицемеров с неверующими и их враждебное отношение к правоверным. Они выжидают того, что произойдет с верующими и каким окажется их конец, хорошим или плохим но поскольку они являются двуличными людьми, для каждого из этих случаев у них подготовлен соответствующий ответ. Если Аллах одаряет верующих победой, то лицемеры говорят «разве мы не были с вами?» Они делают вид, что являются верующими душой и телом в надежде избежать порицания и оскорблений, получить часть добычи и трофеев и воспользоваться успехом верующих. Если же неверующим удается добиться временного успеха, то лицемеры говорят им, «Разве мы не покровительствовали вам и не защищали вас от верующих? Мы делали все возможное для того, чтобы уберечь вас от них, напугать их и отвлечь их от сражения. Мы помогали вам против них и делали многое другое». Всевышний не сказал, что неверующие одерживают победу над правоверными – потому что победа является основанием для дальнейших продолжительных успехов, тогда как неверующим может выпасть только недолговечная доля, в чем также бывает заложена божественная мудрость. Когда же наступит день воскресения, Аллах разрешит все разногласия, существовавшие между Его рабами. Он вознаградит тех, которые уверовали душой и телом, райскими садами – и подвергнет мучительному наказанию всех лицемеров и лицемерок, язычников и язычниц. Аллах никогда не позволит неверующим окончательно одержать верх над правоверными и установить господство над ними, поскольку среди правоверных всегда будет группа, которая будет придерживаться истины и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда ни те, кто оставит их без своей поддержки, не те, кто выступит против них. Аллах никогда не прекращает помогать правоверным и оберегать их от господства неверующих, в чем легко убедиться воочию. И даже если мусульмане оказываются под властью неверующих народов, они все равно сохраняют достоинство, не преклоняются перед другими религиями и не позволяют относиться к себе с презрением, поскольку Аллах одаряет их подлинным величием. Хвала же за это надлежит одному Аллаху, прежде всякой вещи и в завершении всего. Сура
1: четвертая, аят сто сорок второй.
0: «Всевышний поведал о дурных качествах и отвратительных особенностях лицемеров. Они пытаются обмануть самого Аллаха и делают вид, что являются верующими, хотя в душе они скрывают неверие. Они полагают, что таким образом они введут Аллаха в заблуждение. Они надеются, что он не узнает об этом и не опозорит их перед остальными рабами. А между тем, это Аллах обманывает лицемеров, потому что их поступки и предположения являются сущим самообманом. Что вообще может быть большим обманом, чем поступки, которые обрекают человека на унижение, презрение и лишение? Такие поступки свидетельствуют о том, что человеку недостает ума, ведь только неразумный человек может совершать грехи, считать их достойными деяниями и полагать, что он разумен и хитер. Господи, что же происходит с невежественным человеком, если ты лишаешь его своей поддержки? Аллах также обманет лицемеров, когда наступит день воскресения. По этому поводу Аллах сказал «В тот день, лицемеры и лицемерки скажут верующим: погодите, мы позаимствуем у вас немного света. Им будет сказано: возвращайтесь назад и ищите свет. Между ними будет возведен забор с воротами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение. Они будут взывать к ним: разве мы не были с вами? Они скажут: да, но вы соблазняли самих себя, вы ждали сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, дьявол, обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место пребывания. Сура 57, аят с 13 по 15. Еще одним качеством лицемеров является неохотное совершение намаза, самого славного из богоугодных деяний. Лицемеры неохотно поднимаются на намаз и недовольны тем, что им приходится молиться. Человек ленится только тогда, когда в его сердце отсутствует желание трудиться. И если бы их сердца не были лишены стремления к Аллаху и Божьему вознаграждению, если бы в них была вера, то они не ленились бы совершать намаз. Затем Аллах сообщил о том, что скрывается в душах лицемеров и сказал, что они движимы тщеславием и показывают себя перед людьми для того, чтобы они уважали и почитали их. Они не трудятся искренне ради Аллаха и поминают Аллаха лишь изредка, поскольку их сердца переполнены показухой и тщеславием. И поскольку поминать Всевышнего Аллаха и выполнять все требования этого может только верующий, который всей душой любит и почитает Аллаха. Сура 4, аят 143. Лицемеры колеблются между правоверными и неверующими, но не принадлежат одновременно душой и телом ни к одним, ни к другим. Душой они находятся вместе с неверующими, хотя их тела можно встретить рядом с правоверными. Это величайшее из заблуждений, которое только можно представить, и поэтому Аллах сказал, что для того, кого Аллах сбивает с пути, уже никто не сможет найти верной дороги. Они уже не могут встать на прямой путь и отречься от собственных заблуждений, потому что перед ними закрыты врата Божьей милости – вместо которой они удостоились величайшей ненависти. Упоминание об этих низких качествах лицемеров указывает на то, что правоверные обладают совершенно противоположными качествами. Они искренни и правдивы душой и телом. Они с большим желанием совершают намаз и прочие обряды поклонения и часто поминают Всевышнего Аллаха, который наставил их на прямой путь. Пусть же благоразумный человек задумается над этими двумя путями и выберет для себя
1: наиболее достойный и подходящий. А помочь в этом может только Аллах.